0: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a otras mujeres de acá, seguramente ya... Este domingo 24 de diciembre, entre el tonel, Pionono y todas esas cosas que se comen hoy a la noche.
1: Nos estamos adelantando, esta es una emisión grabada porque también descansamos de vez en cuando, pero queríamos hacer un programa nuevo para eh, todos y todas, eh, para este domingo. Y el que viene también.
0: El que viene también, claro. Y cómo se hace, no vamos a, a ser excepcionales, pero sí, por supuesto, en la temática que nos atraviesa, que nos interpela domingo a domingo aquí en Radio Nacional, la radio pública y para toda la filial. Este año, este 2017 Mujeres de Acá, ustedes saben si nos acompañan cada domingo, se ha caracterizado con esto de abrir la radio, abrir nuestros estudios, tener invitados e invitadas para mirarnos a los ojos, intercambiar y tener la cercanía de como cuando uno abre su hogar, su casa y hoy no es la excepción.
1: No es la excepción, tenemos tres invitadas. Y de lo que vamos a hablar es básicamente de una especie de, de revisión de lo que ha pasado en la Argentina, de cuáles eh, han sido nuestros puntos flojos y de qué tenemos que esperar y qué tenemos que exigir para el año que viene.
0: Así es, está Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
1: Milena Paramo Bernal, Coordinadora Argentina de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
0: Y está nuestra tercera invitada, Alejandra García, asociada de género eh, de PNUD Argentina, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A las tres, muchísimas gracias por eh, venir. Aunque no es domingo, es jueves y hace mucho calor, una semana muy complicada para todos. Gracias por
1: haber venido. Un
2: placer. Gracias por habernos invitado. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, sería interesante, a veces hablamos de organizaciones con los que nosotros nos nutrimos ¿no? de información, leemos informes, nos conectamos muchas veces, nos intercambiamos información, pero eh, siempre tratamos de abrir los micrófonos a la, a la, al oyente que no está tan empapado de eso. Con lo cual, eh, ya Natalia estuvo en otra oportunidad, eh, el equipo latinoamericano de Justicia y Género, eh, muchas veces lo consultamos cuando eh, no entendemos por qué la justicia no se acerca a eh, las mujeres, en este caso el, el programa que, que nos toca y de eso eh, trabajan y, y muchas veces nos informan y nos acompañan con, con el trabajo que hacen. ¿Cómo definimos ELA? ELA es una ONG
3: de mujeres eh, que trabajamos por igualdad de género, y para una sociedad más justa y equitativa para las mujeres, para los varones, para todas las personas que, que convivimos y que integramos la Argentina y, y la región. Uh -huh. Es una, una organización de la sociedad civil basada en, en la investigación. Tratamos de identificar cuáles son de alguna manera las brechas entre las leyes, entre el derecho en el papel, las promesas normativas, que quedan muchas veces como promesas en el papel y que no se transforman, no se transfieren a la realidad de la vida cotidiana, del, de las condiciones de vida de las personas, y eso es importante documentarlo y, y ponerlo de manifiesto y con esa información hacer incidencia diferentes tipos de acciones para transformar esas realidades tan problemáticas.
0: Uno de los informes y vamos a estar profundizando en el transcurso del programa fue que presentaron al Instituto Nacional de las Mujeres que han hecho un monitoreo acerca de la distribución de su presupuesto y cuáles han sido las metas que se fijaron desde lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres, hoy instituto, lo que se cumplió, lo que no, y eso se entrega porque no se queda solamente en hacer un informe, sino que se interpela y también se presenta y se brinda el conocimiento, que eso me parece que está, está buenísimo. Así que vamos a hablar y también de un informe que han hecho y se, las ha, se les ha pedido la palabra, como la reforma previsional sancionada hace algunas horas nada más nos afecta directa y brutalmente a las mujeres, así que de eso también vamos a estar hablando.
1: Bueno, aprovechamos entonces eh, también para introducir de qué se trata el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Eh, ¿Desde hace cuánto, Milena, están en, en la Argentina?
4: Eh, bueno, nuevamente reiterar el saludo y el agradecimiento por la invitación. Eh, Claden es una red feminista que hace presencia en la Argentina hace 30 años, que son los mismos que lleva fundada la red a nivel, a nivel regional. Eh, compartimos, digamos, como muchas de las organizaciones este trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, la difusión eh, de estos derechos, el seguimiento y el monitoreo de las poco lo decía ella en esta, en esta cuestión de saber qué de lo que tenemos se cumple, uh -huh. pero también presionar las agendas de los estados para que se abran eh, a nuevos derechos.
1: Uh -huh. Este punto me parece fundamental porque uno se puede preguntar ¿para qué sirve una organización instalada en un país? ¿Logra meter presión independientemente del gobierno de turno? Eh, ¿Se logra eh, con, con una presencia que se va afincando en el país a lo largo de los años, con un trabajo serio, con una eh, red que se va trazando e integrando con otras redes?
4: Sí, sin duda, yo creo que esta es la historia de, del feminismo en general, o sea, de presionar desde la base eh, a, el acceso a derechos, a institucionalidades, a recursos que por sociedades patriar patriarcales que somos no hemos tenido. Entonces, eh, por movilización social, por participación en las distintas estructuras del Estado, toda, a, a, digamos, en ese nivel de al ser, a, digamos, de ganar derechos y de acceder a nuevos lugares de de discusión política y participación se logran, digamos, atravesar esas agendas.
0: Y la misma pregunta que hacía Valeria, le, le, le pregunto a Alejandra García, Sociedad de Género de PNUD de Argentina, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿toman notas los gobiernos, las gestiones eh, a nivel nacional, provincial y local de lo que ustedes consideran, de lo que informan, de lo que relevan?
2: Bueno, el rol de, de una agencia de Naciones Unidas no es el mismo que de una organización de la sociedad uh -huh. civil, eso es importante hacer el, el, el punto, digamos, obviamente como agencia de Naciones Unidas nosotros promovemos que el país cumpla con lo que conta, comentaba antes, anteriormente Natalia, digamos justamente todas las convenciones internacionales, eh, en, en, en términos de derechos de las mujeres y promoción de la igualdad de género, eh, en términos de cuando tienen que hacer los reportes y que, y en realidad también lo que promovemos es que, digamos, esas recomendaciones y eso se traduzca, como decían ustedes también antes, en políticas públicas, en que se le asigne presupu el presupuesto necesario para llevarlas adelante, y también que haya capacidades en los funcionarios y funcionarias de gobiernos, tanto en el ámbito ejecutivo como en el ámbito legislativo, como en el poder judicial, en términos de saber qué implica la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en sus diferentes ámbitos de incidencia, no
1: habiendo un instituto nacional de las mujeres, con quiénes se genera el contacto. Imagino que cada gobierno tiene relación más cercana o menos cercana con un organismo internacional, por ejemplo. Sí. Ahora, eh, al, 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 al hablar de derechos de mujeres, por
2: ejemplo, ¿el contacto es con el Instituto de las Mujeres o a nivel ejecutivo? Este? Nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también trabajamos, o sea, por ejemplo, en el área de la Cancillería con la, dire, la dirección de la mujer y, en y por ejemplo, en el Poder Judicial con la Oficina de Violencia Doméstica de la Mujer y con la Oficina de la Mujer de, de la Corte okay. Suprema. Pero también en el resto, porque digamos, la característica que tiene de trabajo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es tener una cartera programática que justamente lo que promueve fortalecer las capacidades nacionales estatales, ¿no? Entonces ahí tenemos una posibilidad de interactuar con diferentes ministerios, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Salud, tanto digamos a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces, digamos, a veces te, en el espacio de los ministerios existen áreas eh, para la promoción de la igualdad de género y en otros casos no. Eh, nosotros hacemos un fuerte trabajo de lo que se llama la transversalización del enfoque de igualdad de género o de mainstreaming de género en las políticas públicas y también intentando desarrollar capacidades de los funcionarios y funcionarias gubernamentales para que esto se pueda llevar adelante. ¿Y están ¿no? interesados
0: en aprender, conocer capacitarse, que les brinden herramientas para trabajar en la equidad de género porque a veces, y estos últimos años principalmente después de lo que ha sido la explosión de Ni Una Menos en 2015 que, to que todo quedó en esto en, en la foto, en la imagen con el cartel Ni Una Menos, pero después y
2: muchas veces en la práctica de hecho no se ve Claro, en realidad eh, siempre pensamos como que el abordaje de la igualdad de género tiene es, es una, un abordaje integral. ¿no? Uh -huh. O sea, la parte digamos de ni una menos es justamente una sensibilización, movilización para que la temática empiece a estar en agenda en un momento que a, muchos años antes no estaba en agenda. Eso es una parte. ¿no? Pero después, digamos cuando empieza a estar en agenda, es decir, bueno, contamos como con las capacidades y los presupuestos para llevarlo adelante, y empezar a hacer ese tipo de diagnósticos, obviamente que en algunos casos. O sea, en realidad, en la mayoría de los casos, el mayor interés pasa por saber el cómo hacerlo. ¿Cómo se traduce esto de que ustedes decían la igualdad de género y los derechos de las mujeres? Bueno, ¿cómo se traduce eso en políticas públicas? ¿Cómo se traduce en las capacidades de los funcionarios y las funcionarias? Y
1: además, después de la política pública, es la aplicación de esa política y pública. Venimos claro. hablando siempre de las eso leyes, muchas años, de esas ¿no? de vanguardia, que después en la aplicación hay otro paso. Y en el medio, eh, no solo hay un montón de situaciones de violencia sino se nos mueren las mujeres y yo quiero volver al a origen de, de esta convocatoria en un punto que es una especie de balance y, y te pregunto Natalia eh, pensando en justicia y en género en esa combinación que nos sigue dejando eh, un sabor amargo con algunos casos este, específicos que hemos cubierto, que conocimos que tuvieron más difusión y con los que no tuvieron difusión tiene uno el sabor de la injusticia
3: Creo que el sabor de la injusticia lo tenemos en un montón de temas, ¿no? Sí. Y no solamente en aquellos que son noticia, como bien decís. El sabor de la injusticia lo tenés en, en, en la vulneración de derechos que es demasiado cotidiana. No de ahora, de siempre, mm. de, de años, de siglos. Eh, hay varios temas súper interesantes de lo que conversaban recién. Y es uno es esa tensión entre fortalecer las capacidades estatales por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres y las áreas específicas de género allí y en otros espacios y por otro lado, digamos, transversalizar que este sea un tema de todas las personas y de todas las instituciones. Y ustedes preguntaban si, si, si se encontraba interés genuino uh -huh. y si hay algo más que el cartel de Ni Una Menos, sí. porque Ni Una Menos fue un momento único, creo. Una, estampida, fue una estampida, habías dicho
0: vos una vez.
3: Bueno, y fue un momento en el que eh, el tema pudo dejar, o tuvo que dejar de, de ser indiferente para mucha gente, como había sido durante siglos. o sea Y es muy impactante para nosotras cuando lees textos de la historia de siglos atrás y encontrás descripciones de situaciones de violencia doméstica que podrían ser de ayer y que van a ser de mañana. Sí. Y eso es muy impactante. Entonces, ni una menos fue... La oportunidad única de poner eso en esa, esa de alguna manera ese hartazgo colectivo en un cartel, en una, en una consigna que tuvo que ser compartida, que no pudo ser ignorada por masivamente. Sin embargo, ¿cómo pasar del cartel a la acción? ¿Cómo hacer que eso sea algo más que un momento de conmoción ¿no? claro. colectiva? Y creo que ahí va, se une a la pregunta de con qué seriedad se toman esos compromisos. Claro. Y creo que. Hoy en día, además de la consigna de Ni Una Menos, ese compromiso se verbaliza por ahí en destacar o reclamar la presencia o la falta de mujeres como cuerpos de mujeres en espacios de poder, que es un tema de por sí importante, pero tan insuficiente. Entonces, más, a, más que la presencia de mujeres, necesitas la convicción de, por la igualdad de género en uh -huh. mujeres y en varones, y eso para mí es una gran deuda pendiente, sí. y encontramos en varias áreas del, del, del Estado, del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, eh, una, una, un interés más, más declamativo por el uh -huh. tema de las mujeres y la igualdad y la presencia y el liderazgo, y menos sustantivo. Entonces, si vas a la justicia... Pasa lo mismo, pasa algo parecido. Sin duda que se ha avanzado, hay miles de personas que han sido alcanzadas y, y, y a, las, a las que ha llegado diferentes formas de capacitación y sensibilización en igualdad de género dentro del Poder Judicial. Y eso es un logro muy importante. Es el liderazgo que tuvo en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no es lo mismo talleres, y, y difundir el, el, el tema de la igualdad de género desde las organizaciones de sociedad civil, que lo hacemos y lo seguiremos haciendo, desde la academia, donde también lo hacemos y lo seguiremos haciendo desde las universidades, no es lo mismo que cuando ese discurso viene de la máxima jerarquía del poder judicial. Y eso es en sí mismo muy, muy valorable, pero es muy insuficiente también, uh -huh. porque nadie, se tra nadie transforma su forma de pensar Perspectiva de género quiere decir eso, quiere decir empezar a mirar la vida, las leyes, la, aplicación, la vida cotidiana de la gente claro. que viene a traer su conflicto, no de violencia solamente, también un desalojo, un contrato de trabajo, el trabajo en negro, las licencias, es mirar la vida de la gente a través del prisma de la justicia y de la aplicación de las leyes de una mirada, con una manera distinta. Que Necesariamente impacta también en la forma en que nos miramos a nosotras y a nosotros mismos. Sí. Y eso es lo que tenemos que exigirle al Poder Judicial como a todos los poderes del Estado.
0: Fue magistral la jugada que han hecho las legisladoras este año, y me parece que es una gran cocarda para que la Argentina se ponga en lo que ha sido el tratamiento y la sanción de, del 50 y el 50, el 1 y el 1 en lo que tiene que ver con la paridad política, ¿no? que eso también es se una va a tener misma. que trasladar y es una responsabilidad que van a tener los espacios y los partidos políticos para salir a conquistar las mujeres para que... Dejen un rato el trabajo doméstico no remunerado y salgan a la vida política. Es un trabajo que van a tener que hacer para conquistarnos pero y para que nos den cuenta. las mujeres están ahí, los partidos tienen más militantes mujeres claro. que varones. Ahora están obligados que que a mostrarlos. Claro, ahora, están, ahora van a estar obligados a, a mostrarlos. Decíamos con Valeria hace un ratito para, para hablar ahora sí con, con Milena, un trabajo interesante que también a nosotros en este espacio nos ha atravesado cada una de las emisiones que tiene que ver con nuestros pibes y nuestras pibas. Principalmente la ley de educación sexual integral, una gran deuda del gobierno pasado y este que lo, que lo sucede en el poder. Y también lo que significa el embarazo no planificado para para los adolescentes. Es un trabajo que han hecho ustedes de CLADEN, Milena.
4: Eh, sí. Eh, antes quisiera un, hacer un paréntesis sobre el tema del que se viene hablando de, de la agenda de, de la agenda de derechos. Eh, si bien es cierto, eh, compartimos plenamente las preocupaciones respecto de eh, temas en los que las mujeres venimos ganando, pero al tiempo también eh, son como dos pasos adelante, uno para atrás sí, y a veces sí, claro. al revés, ¿no? Y creo que son muchos los logros que se tienen en la agenda legislativa, en, ter, en términos de acceso a derechos, pero también para nosotras es muy importante ver esas condiciones de posibilidad de mayores eh, ex, eh, ejercicios de derechos y de exigibilidad de derechos de acuerdo como al contexto político en el que se está. Para nosotras, eh, como, como red, es muy preocupante lo que viene pasando en Latinoamérica eh, con los cambios abruptos de gobiernos o con la conservadurización de, las, de, las, eh, de los gobiernos, pero también con esa, de alguna manera, eh, vuelta eh, sin, eh, digamos, a la agenda neoliberal más cruda y dura, ¿no? Y ese es, en nuestra opinión, el contexto en general en donde se mueven eh, las dinámicas sociales en este presente. Entonces, por ejemplo, eh, podemos tener o pudimos haber tenido algunos retro, a, algunos avances, por ejemplo, en este, en este eh, del que vamos a empezar a hablar, que es, por ejemplo, en educación eh, y en educación sexual integral. Eh, para el movimiento de mujeres y para nosotras eh, hubo celebración cuando existió, hubo celebración cuando se empezó a operar y de ahí en adelante crítica respecto de cómo se operó, de las limitaciones en cuanto a presupuestos, en las, eh, digamos, limitaciones también en los, re en los recursos, en los dispositivos, incluso hasta en los enfoques. Eh, lo cierto es que en este momento vemos con mayor preocupación lo que viene para adelante por distintas razones que tienen que ver con este contexto, y es eh, presupuestos recortados para educación, salud, bueno, eh, todo lo que se llamaría el, el área social de, de los estados, incluidos Argentina, por supuesto, eh, y después esa conservadurización también que tiene que ver con una agenda más... Eh, eh, problemática, por ejemplo, cuando se habla de autonomía de los derechos de las mujeres. Eh, bien sabemos que en algunos países de, de Centroamérica, por ejemplo, el tema del aborto es prohibido desde la Constitución, eh, en Argentina eh, hay causales de no punibilidad, eh, hay una campaña muy fuerte por el aborto legal, seguro y, seguro y gratuito, pero ahí, eh, si bien es cierto, existen causa, causales de no punibilidad, también existen miles de prácticas cotidianas que hacen, eh, que hacen no posible que las mujeres accedamos al aborto.
1: Vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de ah. maternidad temprana, son distintos temas que queremos ir desarrollando a lo largo del programa y escuchar a las tres. Vamos a sí. escuchar un poquito de música.
5: me salvan fuente de inspiración donde saco mi rabia también concilia y encuentro la calma pero hoy las uso para escopir con saña ya lo sé siempre hablo de relaciones porque no no horizontales Tampoco pretendo dar todas las claves Pero yo me organizo para sacar de mis actitudes patriarcales eh. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues tentando las primeras posiciones. Qué cobarde mirar para otro lado mientras reproduce roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Oh. Hablas de reapropiación de los medios de producción Yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo Hablas de lugares donde no yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Oh.
1: La musiquita de Mujeres de Acá, ella es Lua, Acción
5: Reflexiva. Y... Marcela Ojeda, Valeria San Pedro,
0: Valeria San Pedro, San Pedro Mujeres de Acá.
1: en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, una especie de balance, de revisión. ¿Cómo estamos en la Argentina respecto de derechos para las mujeres? Con eh, tres especialistas y estudiosas de este, organizaciones que trabajan eh, y con base en nuestro país. Está Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, el equipo latinoamericano de Justicia y Género. Está Milena Paramo Bernal, coordinadora argentina de
0: CLADEM, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. Y Alejandra
1: García, asociada de género de PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Había quedado pendiente, Milena, este trabajo que han hecho, un tema que nos eh, preocupa y que hemos tratado varias veces en, en Mujeres de Acá. Cuando hablamos de... Estaba ligado, antes hablabas de aborto, hablamos de embarazo adolescente, hablamos de abuso, cuando entendemos que una niña se embaraza, todo esto confluye en un informe que han hecho eh, y que lo queremos conocer en, en detalle.
4: Sí, fue un primer esfuerzo que eh, coordinamos entre los 15 países de la región para hablar de cómo estaba la situación de maternidad en niñas menores de 15, porque si bien nuestras sociedades tienen desde hace un tiempo preocupación por el embarazo adolescente en general, que es el grupo etario entre 10 y 19, según eh, estudios de población y desarrollo, hay mucha más información y preocupación y estrategias estatales para la adolescencia entre 15 y 19 años, ¿no? Uh -huh. Pero entre menores de 15 años, incluso estamos hablando de otro tipo de problemas que es como el que acabas de decir vos y es eh, pensar que no es, ahí hay un ejercicio de violencia y abuso sexual a, a las niñas y que están produciendo o terminan en maternidades, o sea, transitan... Claro. Eh, lo que nosotros llamamos un continuum de violencias que pasa desde el, la situación de el abuso el que no sé eh, aunque en este caso sería eh, causal de aborto no punible por violación sí. y por riesgo de vida de la de la, de la niña, de la niña. Eh, no se no se cumplen estos estos abortos in, en los casos que conocemos que y que cuáles se han son solicitado? los lineamientos
0: los dos o tres lineamientos principales que dieron el resultado de esta este informe que presentaron
4: sí lo que estamos viendo es primero ver el dato duro o sea de cuántas estamos hablando por país por ejemplo en Argentina eh, los datos de los últimos cinco años eh, 3.000 en promedio, digamos, en el último, en, en el dato último del informe de del informe de, IS de 2015, es, eh, baja por primera vez a 2.700, pero en 2010 era 3.100, en 2011 era 3.156, bueno, en promedio serían 8 niñas por día, ¿sí? de eh, menores de 15 que eh, terminan sus embarazos en maternidad, digamos. Eh. Y lo que decíamos es, bueno, ¿cómo... ¿Cómo problematizamos este tema ante la sociedad? Porque una cosa es trabajar educación sexual integral, pero también estamos hablando de un delito, es decir, ¿qué está haciendo el Estado o claro. qué estamos haciendo como sociedades para eh, traba, traba, trabajar este, este tema? Y la otra también es justamente eh, llamar la atención sobre el no cumplimiento de las dos causales de punibilidad eh, para que las niñas, en este caso, eh, accedan al, al, al aborto.
1: ¿Han, ¿Han hecho recomendaciones al respecto?
4: Sí, de hecho, de hecho, Pasa que se cruzan varios temas, uno es este, de, del Estado argentino tiene recomendaciones de eh, avanzar hacia aborto legal, el descriminalizarlo, eh, también eh, nosotras hemos dicho eh, que hay que enfocar la mirada en este grupo etario en donde se están sucediendo... Eh, continuos de violencia que pasa invisible para el Estado, pero también para las la familias y nuestras sociedades y que de alguna manera termina en eh, vidas que se cortan digamos, proyecciones de vida que van a tener muchos problemas para continuar eh, plenamente su vida como si este episodio no hubiera pasado, digamos se ve eh, rota digamos sus posibilidades de trabajo, de estudio en muchos casos, la salud física sí, también claro. queda en muchos casos eh, comprometida y también hacer esta relación entre clase social y embarazos. O sea, uh -huh. lo que nosotras hemos visto eh, por casos en concreto, pero también lo que lo que arrojan los datos es que hay eh, un, una mayor eh, prevalencia de estas situaciones en niñas pobres, para decirlo. Uh
0: -huh. Natalia, hablábamos de y ahora sí me parece que es eh, muy importante profundizar algo que nos nos interpela, nos atraviesa a todas las mujeres, las que. Nos faltan algunos años para jubilarnos, las que nos va a pasar en algún momento, las que tenemos eh, gente cercana que tiene su asignación universal por hijo, que tiene que ver, por supuesto, con la sanción eh, de la ley, de la, la reforma de la ley previsional. Y ustedes y otras organizaciones y otros especialistas han sido contundentes. Las principales perjudicadas somos y seremos las mujeres.
3: Como en tantas cosas. Sí. <risa> eh... La reforma previsional que fue aprobada en sí misma todavía no plantea todos los problemas que va a plantear también la, la reforma laboral uh -huh. y que va a plantear eh, la reforma previsional que se va a poner en discusión en un plazo un poquito más largo. Pero um, sí pone de manifiesto la ausencia de un enfoque de género. ¿no? Y Eso es parte de lo que decíamos ah, antes. Si vos claro. no tenés un enfoque de género transversal, no para los problemas que son clásicos, digamos, entre comillas, de la agenda de la igualdad de género, los problemas de las mujeres no son solamente la violencia, no es solamente el impacto del embarazo Exacto. no deseado en la adolescencia, no es solamente la falta de acceso a los servicios productivos y el aborto, que obviamente son problemas enormes. El problema de la economía también tiene un impacto en las mujeres, la organización del empleo, la organización, la distribución de los recursos públicos y las jubilaciones también. Pensemos que las mujeres tenemos una más larga expectativa de vida eh, con, con una con una trayectoria laboral más precaria más eh, interrumpida eh, con mayor informalidad mayor este incidencia de la informalidad más informalidad quiere decir menos aportes previsionales Pero somos
0: minoría las que llegamos a la cantidad Exacto. de años necesarios entonces ¿no?
3: llegás en menos llegas a una edad más vieja en peores condiciones más empobrecida, y con menos personas que te van a cuidar cuando vos te pasaste la vida cuidando a todo Eterna el mundo. Cuidadora,
1: ¿no? Entonces, y es lo que no se tuvo en cuenta, digamos.
3: Eso, entre otras cosas, no se tuvo en cuenta. Entonces, eso es lo que reclamamos cuando pensamos las miradas de género tiene que ser focalizada, pero también transversal, tiene que estar desde el inicio. Tenemos que mirar cuál es el impacto de cada una de estas decisiones en la política, de las políticas en las mujeres. Y la previsional, sin duda, por las condiciones de acceso a la jubilación, los montos de jubilación... Si se a cambiar el sistema jubilatorio también, cómo se contabiliza la cuenta de capitalización y demás, tiene un impacto en las mujeres por, por derivación de lo que han sido sus trayectorias laborales, básicamente. Pero, pero también la reforma tributaria, que, claro, claro. que muchas veces no se piensa que tenga nada que ver con el género. Los impuestos son los impuestos para todas las personas. Bueno, más o menos, porque los impuestos que se pagan en diferentes categorías ocupacionales también tienen una mirada de género. Si vos podés deducir, por ejemplo del impuesto a las ganancias, cuando sos empleado en relación de dependencia y ganás tanto como para pagar impuestos a las ganancias, podés deducir de ahí, por ejemplo, el pago que haces a la persona que trabaja en sí. tu casa y deducís el sueldo y el aporte, en el escaso caso en que lo tengan en blanco, eso favorece, está, hay una subvención del Estado a las personas más ricas claro. a la que no acceden las mujeres que son autoempleadas, monotributistas, cuentapropistas, que pagan el impuesto a las ganancias a través del monotributo y que no tienen ninguna ayuda del Estado para resolver los problemas de cuidado de sus niños tal y cual. niñas. Que por tenerlos no se puede insertar mejor en el mercado de trabajo, tal vez. Entonces, ese es, ese es el, el reclamo también, no de mirar todas las políticas y no solo las clásicas de género, desde una
1: perspectiva de género. Uh -huh. Eh, estamos sobre la tanda querías un apunte
4: sí eh, sobre, el, sobre este tema eh, en acuerdo completo con lo que plantea Natalia en el sentido de cómo los temas de las mujeres no son solamente los clásicos pero sobre este previsional también decir que un primer eh, eh, recorte si se quiere antes de esta reforma recién aprobada, aprobada que tiene que ver con eh, la eliminación de las moratorias eh, que pide en adelante que mujeres que tienen esas trayectorias discontinuas o que no pudieron completar ni años ni aportes eh, pudieran, pudieran jubilarse también reconociendo que esas jubilaciones de alguna manera así fuese simbólica que nunca lo discutimos tanto dentro del movimiento y es que eh, se reconocía como trabajo esas cosas que hacemos las mujeres que era eh, dentro del espacio no productivo. Un ¿no? tema
1: largamente debatido, esa, esas tareas que no nos reconocen a pesar de que las seguimos peleando. Estamos en Mujeres de calle, venimos.
0: Mujeres de Acá Por Nacional Estás escuchando Mujeres de Acá Seguimos aquí en Mujeres, de acá hasta las 11 de la mañana nos queda un ratito hoy con tres invitadas Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva de
1: ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Milena Paramo Bernal, coordinadora de CLADEM el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
0: Mujeres y Alejandra García, que es asociada de género de PNUD
1: Argentina, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Me parecía interesante, aprovechando la, la presencia eh, de organizaciones bueno, en, en el caso de, de PNUD eh, desde Naciones Unidas, el trabajo que se hace en base a la Argentina, pero también la proyección y la comparación, es importante también comparar qué pasa en otros países, y entramos en la última etapa del programa en donde además del balance pensamos en qué proyectar, qué pedir, en qué estamos más flojos, digo, Argentina como país en términos de deudas con eh, el género.
2: Bueno, si, si tenemos que hacer como una comparación a nivel digamos de la región de América Latina y el Caribe, en realidad eh, lo que se observa es que Argentina, como se mencionaba antes, y lo mencionó también Natalia, tiene muchos avances en términos de legislación, no legislación en términos de derechos de las mujeres y de promoción de la igualdad de género. Entonces, los mayores desafíos, como venimos diciendo, en Argentina son la existencia de políticas públicas, para hacer efectivas estas leyes, la asignación de presupuestos y el desarrollo de capacidades. En, en lo que mencionaron en el bloque anterior, justamente no tener una mirada eh, transversal de la perspectiva de género hace asumir, digamos que en el caso de lo que hablaban antes de, de la reforma, eh, que toda la población a la cual va a, a afectar esa reforma se comporta de la misma manera, tiene las mismas necesidades, ingresa al mercado laboral de la misma manera, entonces es invisibilizar las desigualdades estructurales de género que existen. ¿no? Entonces, los mayores desafíos es para mí, digamos, eh, contar con esas capacidades en, en los diferentes poderes de, de gobierno para, digamos, a la hora de que se tengan que llevar leyes o generar políticas públicas, eh, tener, es, tener este tipo de análisis, porque si no, las oportunidades se van perdiendo, ¿no?, en términos de, de hacer efectivo y asignar presupuesto. Y en esto también, eh, esto es algo, digamos, que pasa no solamente en Argentina, pero en, en términos de las, la, 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 la constante pelea, eh, porque existan políticas y la asignación de presupuesto, eso es algo intrínseco a la lucha de los derechos de las mujeres y la promoción claro. de la igualdad de género. Y creo que tanto en Argentina como en la región, uno de los mayores desafíos nuestros es acortar los tiempos, ¿no? Acortar los tiempos para que la igualdad sea real y no quede solamente en las formas, porque, digamos, en los ciclos de vida de las mujeres, digamos, si están estimadas, por ejemplo, el otro día salió el informe del de Foro Económico Global, donde hablaba que para cerrar las brechas, por ejemplo, las económicas específicas en, de hombres y mujeres, se va a demorar. 217 años, digamos. Después, las, las brechas en lo que tiene que ver con la igualdad en la participación política de hombres y mujeres son 100 años. Entonces, en un promedio están calculando 100 años para cerrar las brechas existentes en dos dimensiones, que vemos son la económica y la política, súper importantes. Entonces, si pensamos todas las legislaciones desde cuando estuvieron, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos mil claro. 1948, después la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 79, decir, digamos, obviamente, pensar 200 años nos resulta imposible, pero en, en un ciclo de vida de una persona esperar 15 años es demasiado. Entonces, creo que uno de los mayores desafíos, aparte de lo que mencioné anteriormente, es también empezar a, a poner medidas de acción afirmativa como fue, digamos, en su momento la ley de CUPO, como es ahora, como des, digamos, desde una democracia más paritaria, desde un enfoque paritario de hombres y mujeres, eh, la ley eh, de paridad. O sea, porque sin esas medidas, los tiempos de espera para la igualdad se llevan mujeres, generaciones. generaciones y generaciones. digamos Y esto me parece que es un desafío compartido por toda la región. Y también, como mencionaba la colega de CLADEM, en el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, los mayores desafíos son la sostenibilidad y, y que no haya retrocesos, digamos, porque a veces es que nos alegramos, digamos como con una ley de paridad, pero después el otro día se conforma el comité por ejemplo de de, de la Unión Cívica Radical y digamos y no había ninguna mujer en, en el comité, entonces es como que decís, bueno salió la ley de paridad, te das vuelta y no se está, o sea, como ya se arma un comité y no 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 están, no hay mujeres. Sí, ahí, le, ¿no? levantar ¿no?
1: la mano porque es eh, la corrección política y cuando te toca aplicarla un segundo después eh, Seguir con el patrón este, viejo. Lo que
2: pasa es que es como que todo el tiempo pasa eso. Es como que, digamos, todo el tiempo, es, yo digo la palabra de estar atentas y atentos para que no haya retrocesos y para que se hagan efectivas la, las cosas. ¿no? En
0: lo que tiene que ver con el, el tiempo de espera y en ese esperar, Muchas mujeres van muriendo, en el caso de lo que hablabas puntualmente tiene que ver con la vida misma, no como esperar 200 años, nos van a suceder eh, por lo menos tres generaciones y también pensaba en lo que va a significar terminando este 2017. Y pasan los años y cada diciembre volveremos a decir que la deuda de los gobiernos democráticos en la Argentina tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito. Seguramente lo será el 18. Y recordemos que cuando se dé inicio al ciclo legislativo próximo, eh, los proyectos de ley, la mayoría, van a perder estado parlamentario. Así que es otra vez volver a de la calle volver a copar cada una de, de las bancas y conquistar, ¿no? Después de 40 años. Eh. Sí.
3: Sí, volver a,
0: volver a presentar
3: el proyecto que, como contaba recién Milena, recordaba Milena, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se, se reeditará cuantas veces sea sí. necesario. Y ahí estarán las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que acompañan estos reclamos. Pero la verdad, también antes, digamos, a, al mismo tiempo, necesitamos estar vigilantes de, del cumplimiento de las normas vigentes. Claro, o sea, yo claro. allá hoy hay circunstancias eh, bajo las cuales el aborto es legal y que en algunos países de Europa funciona así habitualmente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin todas las barreras ilegítimas que impone la práctica en Argentina. Entonces es, es como el, el otro nivel, sí, es un carril sí, claro, distinto, claro.
1: paralelo, eh, pero que también hay que seguir activando. Yo te sumo a, a lo que acabas de decir, eh, la fórmula acceso a la justicia, ¿no? Eh, pensando un poco en las deudas, en todo caso, del de, eh, balance de la Argentina en este tema, y ya que estamos también como uno de los principales reclamos eh, para que termine de concretarse.
3: Sí, y acceso a la justicia yo recuperaría ahí una, una definición que... Que, que desarrollamos que desarrolló hay de Virginia hace mucho tiempo y es, es trascender el poder judicial en el reclamo por acceso a la justicia el acceso a la justicia tiene que mirar sin duda y monitorear y exigir al poder judicial el respeto y la vigencia por los derechos porque el poder judicial es eh, el garante último de la vigencia de los derechos pero más que eso todos los poderes del estado el ejecutivo sin duda también tiene la obligación de garantizarnos el acceso a los derechos. Entonces, hay reclamos por el acceso a los derechos, por ejemplo, el acceso al aborto, que no debieran terminar judicializándose, porque desde el Ministerio de, de Salud, y en temas de ESI, el Ministerio de Educación y los Ministerios de Justicia, de Seguridad, de Derechos Humanos, todos tienen la obligación de respetar y de velar por el cumplimiento de nuestros derechos. Y si eso falla, necesitaremos el acceso a la justicia propiamente dicha con el Poder Judicial. Pero el, lo, el punto básico de balance de 2017 y la expectativa para el 2018 es seguir reclamando el acceso a la garantía de acceso a los derechos por parte de todos los organismos del Estado.
0: También la criminalización constante de las mujeres y cuando hablamos de las mujeres siempre caemos en las mujeres que por un lado no tienen acceso a la justicia pero por algo que las atraviesa que tiene que ver con la falta de recursos, con la falta de educación y principalmente con una pobreza estructural. Y la y la, y,
3: y te agrego a eso a todo eso que tenías absolutamente razón los estereotipos de género claro, claro, de la justicia. Claro que miran de manera prejuiciosa y discriminatoria a las mujeres en general y a las mujeres pobres muy en particular. Y a, la, y a las personas de diversidad sexual y a las personas de diferentes identidades de género más todavía. Entonces hay una mirada prejuiciosa, mm -hmm. estereotipada y legítima sobre las mujeres, sobre las personas, sobre todo en condiciones especiales de vulnerabilidad que la justicia no se puede permitir.
0: ¿Cuál es? Perdón, vale eh, para que quienes nos están escuchando este mañana de domingo, cuando... Hablamos de estereotipos de las mujeres, en este caso en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de falta de recursos. ¿En qué pensamos? Ejemplos como muy puntuales. Bueno, por ejemplo,
3: eh, una, una, un ejemplo muy concreto tiene que ver con si crees o no crees en la palabra de la mujer cuando te dice que fue violada. Si mirás cómo estaba vestida, si de mos, mirás quiero decir el poder judicial, sí, claro. la policía, quien la atiende en el hospital, si evalúa y, y cuestiona su palabra en base a cómo se ve, cómo estaba vestida, lo que dice, cómo se manifiesta, si es joven, si tiene tatuajes, si venía de bailar, entonces tenés una mirada prejuiciosa respecto de su mirada, respecto de su palabra por cómo vos la ves en base a lo que el operador judicial o de salud o de, o, de, o de la fuerza de seguridad cree que una buena mujer, entre comillas, Debiera ser como una buena jovencita debiera comportarse. Esa es una mirada estereotipada y discriminatoria. Y ni hablar
0: si es madre, ¿no? La mala madre sí, es no una
3: buena, se perdona, una claro, buena madre, claro. una mala madre. Y esa, ese cuestionamiento es permanente sobre las mujeres mucho más que sobre cualquier otra persona.
1: Ahí una de las deudas también, la capacitación a operadores de justicia y tantos otros actores. Milena, vamos teniendo los últimos minutos. Eh, si tuviéramos que pensar en estas deudas, en, en pensar para dónde ir, qué reclamar, pequeños objetivos dos cosas puntuales.
4: Sí, eh, la opinión que nosotras tenemos es que mm, tenemos eh, preocupaciones y muchos desafíos, pero las preocupaciones son altas. Mm. Pensando en algo que había citado por ahí al principio que tiene que ver con el contexto de posibilidad de las realizaciones a futuro y es, eh, es claro para, para todos y para todas que hay un achicamiento del Estado en estructura y en funciones, que hay un recorte de los presupuestos y eso implica eh, en áreas específicas, en áreas eh, sociales en general, salud, educación, eh, programas, eh, hay un fuerte endeudamiento también del país, tanto público como privado, que condiciona los recursos que tiene el Estado para eh, hacer, digamos, eh, posible eh, la concreción de los derechos y en todo este contexto lo que estamos viendo es que hay, también medidas de política como la que hablamos recientemente, la reforma previsional, ¿por qué es necesaria la reforma previsional? Porque se necesitan esos recursos que antes pertenecían a, a ese sector y a esa destinación para los fines de pago de deuda, por ejemplo. Eh, la reforma laboral que se va a suceder, que la citamos muy por arriba, pero que también va a implicar eh, perjuicios para las mujeres en las condiciones que ya un poco también lo citó muy rápidamente eh, Natalia, en el sentido de dónde estamos nosotras en el mercado de trabajo, eh, las áreas productivas a las que pertenecemos, que en realidad son de baja productividad, poco protegidas, bueno, toda esta, esta cuestión que de alguna manera citamos eh, o se citó, y eh, también toda esta, la reforma eh, fiscal, que también se citó, es decir, una serie de, de, de transformaciones en el Estado que van a dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres. La situación de pobreza, por ejemplo, que bueno, hay muchas discusiones conceptuales y metodológicas sobre la pobreza, pero lo que es cierto es que informes de CEPAL dicen, bueno, si hubo en el último tiempo mejoras en pobreza en donde no hubo mayores... Eh, Progreso fue justamente en el núcleo de mujeres pobres, por cómo se insertan en el mercado laboral, por la pobreza de tiempo y monetaria que, que convergen eh, las dos a la misma vez eh, y por esta cuestión que también de alguna manera lo, lo, lo dijo Natalia en el sentido de cómo las mujeres por trayectoria de vida y por ciclo vital eh, hay una proyección de eh, mujeres pobres, solas y viejas, si no mejoramos las condiciones en el presente. Y lo que estoy advirtiendo, o lo que nosotras advertimos como organización, es que justamente las transformaciones en este presente del Estado están eh, multiplicando las vulnerabilidades de las mujeres en estas todas estas áreas de la vida.
1: ¿no? Sí. Vamos a sumar también a Alejandra con esta idea eh, de, de pensar en el futuro, ¿no? De los reclamos que se vendrán.
2: Eh, sí, yo creo que, digamos, uno, uno de los desafíos que identifico, que si bien se está trabajando para eso hace muchos años, todavía no, lo, no, no se ha hecho efectivo, es una encuesta de prevalencia de, de violencia a nivel nacional, digamos, para contar con, con datos estadísticos, digamos, más allá de los registros de femicidio que hay hasta, uh -huh. hasta el momento, necesitamos una encuesta nacional de prevalencia de violencia. Eh, después también eh, sería muy importante contar con presupuestos sensibles al género, es decir, de que se pueda reflejar no solo eh, o registrar, como se mencionó anteriormente, cuál es el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, sino en el marco del presupuesto de todas las políticas públicas, cuánto de esas políticas públicas están destinadas a la promoción de la igualdad de género. Otro desafío que es muy importante también es que nuestro Producto Bruto Interno reconozca las tareas de cuidado como parte del Producto Interno bruto interno que digamos hay estimaciones a nivel global y regional que el, el trabajo de cuidado que realizan las mujeres representa hasta un 20% de sí. los productos brutos internos de los países entonces en esto que mencionaba también antes natalia digamos o sea eso también es un reconocimiento cuando se habla del o sea el mayor reconocimiento es que estén nuestros productos brutos internos y que se mida digamos es un gran desafío que me parece que, que es muy importante que, claro. que se va, o sea, sea primero con...
1: exigir que se mida que se contemple, y después eso puede redundar o, o terminar en alguna política pública de beneficio o de contemplación de eso, ¿no, ah, Natalia?
3: Sí. Sí, sí. Y de redistribución. No, o sea, sí. Las políticas de para, para el tema de cuidado, que es un tema súper interesante, que ustedes han abordado antes, eh, que, y que impacta, yo, nosotros decimos que está en la base de la desigualdad. Sí. O sea, hay algo, hay o sea, una variable explicativa que está en la base de las desigualdades en, en todos los ámbitos de la vida social, política y económica, y hasta familiar, es la, la desigual distribución del cuidado. Sí. La falta de políticas públicas, por un lado, y entonces al privatizar eso y familiarizarlo y de delegarlo, digamos, en la familia, recaen las mujeres. Siempre. Entonces necesitamos que eso sea visible, que sea contabilizado, que se valorice económicamente, pero también socialmente y después que se redistribuya. Sí,
0: tal claro. cual. Y esa valoración social, ¿existe? ¿Es sincera? Digo, yo vuelvo a esto porque también me parece que hay cuestiones que son políticamente correctas, exclamarlas con todas las fuerzas que dan y a los gritos, pero puertas adentro es lo que decíamos que pasó con la UCR no se da vuelta y automáticamente te soplan la nuca. Para
3: mí la valorización del cuidado es retórica claro. porque mientras, se, en, mientras se, se, se glorifica a las mujeres y se, y se ve, valora la mujer que se realiza como mujer con la maternidad, con ese discurso tan y la edulcorado feminidad. y la feminidad, al mismo tiempo la, la, las leyes, y eso quiere decir el Estado y la sociedad, te castigan cuando sos madre. Y si tomas una licencia extendida con excedencia, no se paga ese tiempo, no se reconoce los efectos de la antigüedad en el empleo, no se reconoce los efectos de los aportes profesionales entonces te castigan en el momento de considerar tu jubilación. Entonces, tanto, va, tanto valoramos la maternidad y se castiga después al momento de pensar en tu tiempo de servicio en el empleo. Entonces, por eso creo que es pura retórica la valoración de la maternidad. Valoremos a las familias, si querés, valoremos los vínculos, valoremos la responsabilidad social compartida, mostrándolo también en las normas y en la valoración económica muy concreta, no solamente en las cuentas nacionales, sí, claro. como sostenía Alejandra, que se hace en otros países y es interesante porque te muestra todo lo que la mujer aporta invisiblemente con su trabajo naturalizado y cotidiano. Pero bueno, son, son temas que están en la agenda, que están en discusión, pero que tienen que ser discutidos desde una perspectiva feminista para que se puedan poner en estos términos que los compartimos acá. Y que se saquen el
0: miedo a todos y todas decir que son feministas. Seamos feministas en 2018.
1: <risa> y dar el debate además de en las calles y poner el cuerpo también en las casas. ¿viste? Que las el, escuelas, exacto, el, en las escuelas,
2: en los la, sindicatos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el marco de Hombres por la Igualdad, sí. justamente y que los varones se sumaran pasada. claro. Parte que de se él. sumaran digamos a las tareas de cuidado digamos siempre como decimos de primer, una de las actividades es la sensibilización. Obviamente, que lo que queremos es que se conviertan en compromisos reales, pero ya empezamos. Que renuncien a, renuncie a privilegios. que claro. vos
1: quieres seguir hablando, pero es, estamos no, terminando. nos que está nos llega el Vitel Todavía no dijimos. En la operación técnica Laura Cristaldo, en la producción Tomás Pondbergés, le damos las gracias a Natalia Gerardi, Milena Paramo Bernal y Alejandra García. Muchas gracias eh, por haber estado hoy con nosotros. A ustedes.
0: Valeria San Pedro gracias estuvo todo el año y este programa no ha sido la excepción a mi izquierda, la yurdita, el programa Bueno, y a mi y derecha Marcela
1: Ojeda. Hoy sin mate, pero con alfajorcito de maicena. Que no, no a lo abriste nunca. Ahora, ahora. ahora está.
0: Hasta el domingo que viene. Tengan una linda noche buena, una mejor Navidad. Y festejamos el próximo programa. Porque el espíritu navideño de San Pedro... No se rinde, para <risa> nada. Chao.